0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de cómo testear una casa de apuestas. Y así arrancamos.
1: Yo creo que este es un tema que puede resolver algunas preguntas ¿no? que tienen los, los que no conocen. O quizás los que ya tienen un tiempo y se limitó su cuenta, no sé, a las dos semanas, tres semanas o al mes. ¿No? Y, y en base a lo que vamos a tratar hoy puedes responder la pregunta hey, la SURVE su mayor problema es la limitación de cuentas si es que no lo sabes trabajar yo creo que sería el principal pero a medida que nosotros vamos eh, testeando y conociendo más de, de las apuestas y cómo es el método que las casas utilizan para que ellos puedan, para que nos puedan bloquear o nos puedan hacer X cosas este es el tema que que les va a ayudar a ellos el tema del testeo cómo nosotros podemos conocer qué casa es eh, para poder trabajar en Shurve qué casa es para poder eh, seguir ampliando nuestro universo y así mantenernos siempre activos en el tema de la Shurve entonces, bueno, yo creo que el principal cosa que nosotros tenemos que tener presente es cómo ingresamos nuestro nuestro, digamos nuestros datos a, a la casa de apuesta X claro. ¿No? Porque si nosotros empezamos y colocamos un nombre eh, que, no, que no tiene relación con nuestro DNI Ya desde ahí estamos empezando mal Así es. Entonces tenemos que para crear cada usuario, cada cuenta Para poder empezar a testear Uno, nuestros datos tienen que ser claros y tal como está escrito en nuestro DNI entonces, ese es uno, ¿no? Hay otras cosas que nosotros tenemos que, que tener presente para poder testear una casa.
0: Claro, claro, así es, ¿no? Siempre eh, tener en cuenta eso, los datos siempre deben estar correctos. El hecho también de los correos electrónicos, eso es un punto bastante importante. Hay casas de apuestas que te pueden dejar de repente crear con un correo corporativo. Hay mucha gente que de repente tienen correos corporativos por sus empresas, por sus negocios y ese tipo de correos eh, no nos permiten, o sea, la casa nos permite en este caso eh, crear el perfil pero muchas de estas casas te piden una activación a través del correo. Y sencillamente eh, por su plataforma este correo no llega a ese correo corporativo. Entonces ese es un punto también que hay que tener en cuenta. no Lo que son los datos. Siempre tratemos de que cada dato que ingresemos al momento de crear una cuenta. Sea completamente correcto. Porque hay casas que te van a permitir en este caso modificar. Otras casas que sencillamente no te permite modificar. no Quizás... Te pueden dejar recargar, te pueden dejar operar, pero en un momento dado que quieras retirar, ahí es donde vas a tener el problema, el problema, perdón, porque sencillamente metiste o colocaste en este caso un dato incorrecto. Entonces, primer punto, siempre al momento de crear una cuenta, los datos. Los datos que ingresemos, siempre verificar que estén correctamente,
1: ¿no? Exacto. Eh... Para ingresar un poco más en ese tema Está particularmente nuestro nombre Nuestro apellido La dirección de donde vivimos El código postal También hay algunas casas que nos piden el código postal Y lo otro es El, el dinero que vamos a ingresar Tiene que ser con nuestra tarjeta personal Si es que vamos a ingresar por transferencia de banco ¿no? Hay otros eh, medios de ...de recarga que nosotros podemos utilizar... ...como el Safety Pay... ...pero esas son la, las cosas principales... ...entonces ese es el primer punto... ...para poder empezar a testear una casa... ...ahora el segundo punto... ...ya cuando nosotros tenemos registrado nuestra casa... ...¿cómo ingresamos nuestro dinero? ...entonces lo ingresamos... ...por tarjetas de banco... ...por pagos eh, efectivo ...por YAP o por PLIN... ...también podemos ingresarle... ...algunas casas nos dejan... ...esos medios... También nos dejan por AstroPay y algunas también por criptomonedas. Cuando nosotros ingresamos dinero por tarjetas de banco, también tenemos que tener ahí presente algunas cosas. Uno, que seamos titular de la cuenta que vamos a recargar. Lo otro, si es que nuestra cuenta ha sido creada en soles, nuestra recarga o nuestra cuenta de banco tiene que estar en soles. No, si es en dólares, tiene que estar en dólares. Eh, otra cosa que tenga, tengamos presentes para poder recargar yo creo que en pago efectivo bueno lo, lo podemos hacer de cualquier de cualquier eh, banca ¿no? ya lo que es criptomonedas ya también billeteras virtuales y todo eso de ahí no pero esas son las principales cosas o, la que la, o lo que la mayoría de las personas utiliza para poder recargar una casa
0: creo que también este, añadiendo y es que las personas tienen que saber algo ¿no? en el momento de que cuando vamos a recargar cualquier casa eh, por el medio en este caso que hacemos el depósito por ese mismo medio vamos a retirar ojo con eso porque hay personas que de repente dicen no pues yo tengo una tarjeta de crédito voy a ingresar mi dinero de la tarjeta de crédito y eso tienen que tenerlo presente ingresas dinero por la tarjeta de crédito retiras dinero por la tarjeta de crédito entonces hay que saber manejar ese tipo de cosas cada medio que se deposita por ese mismo medio se retira otro punto bien, pero bien importante Que a veces muchas personas dejan pasar Es el tema del rollover No sé si tienes ese, ese conocimiento aquí claro De repente que les puedas explicar a las personas Qué es ese punto de, del rollover no que...
1: Es lo que la mayoría de las casas te ofrecen ¿no? En las propagandas, no sé si se si, si han dado cuenta En Te Apuesto, o Dorado Bet O X Casas que, que salen en la televisión Te dicen, créate tu cuenta Y en tu primer depósito Deposita 100 y tiene 100 algunas casas eh, ese bono que te da es como una free bet ¿Qué es una free bet es lo que tú vas a, a ingresar cuando te ingresaste 100 te dieron 100 pero esos 100 lo vas a da, dar a una apuesta y si es que se gana ese dinero vas a poder retirarlo ahí, ahí mismo ¿no? entonces esa es una free bet rollover es cuando la casa deposita 100 te devuelve esos 100 Tú, de, tú eh, apuestas eso 100 sí, y si es que lo ganas, te dice en sus términos y condiciones que tienes que apostarlo 5, 6, 7 veces para que recién puedas retirarlo a tu cuenta de banco. Entonces, no es que tú a tu primera apuesta lo ganaste y ya inmediatamente puedo retirarlo, no, no. Sino que las casas de apuesta tienen diferentes, eh, digamos, montos de rollover, o veces que tenemos que jugarle ese dinero. Eh, por ejemplo en Betcris Si somos específicos Ahí nos piden el 8, por, 8 veces rollover 8 veces rollover ¿no? Betcris nos da un bono de 100 dólares Bien Pero esos 100 dólares para poder convertirlo en dinero real Tenemos que apostarlo 8 veces Que es un, un Aprox de 1600 que Tenemos que Claro que porque apostar, es el doble ¿no? el doble,
0: ajá, sí, Algo así Algo Entonces, de 1600 dólares en apuestas
1: ya. Esa es la, la diferencia entre una free bet la apostamos una vez y que lo ganamos lo podemos retirar inmediatamente y el otro de rollover es lo que tenemos que cumplir cuántas veces tenemos que apostarlo, en este caso Betcris tenemos que apostar 1600 dólares para poder recién retirar a nuestra cuenta de banco claro, claro,
0: así es, no entonces si sí, ese punto hay que tenerlo bien en claro, dependiendo del rollover, incluso con los bonos incluso con el depósito, por lo generalmente cuando hacemos cualquier tipo de depósito la gran mayoría de casas nos dice que por lo menos tenemos que hacer un rollover por uno, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ingresas 100 dólares, por lo menos una vez deberías haber apostado estos 100 dólares. ¿Por qué razón esto lo hacen las casas de apuestas? Sencillamente, si no esto se prestara, en este caso para lavar dinero, ¿no? Cualquiera mete ingresos, retira y dices, me lo gané en una apuesta. Entonces, por eso, específicamente hay casas que por lo menos te dicen, ¿sabes qué? Si ingresas 100 dólares, por lo menos una vez deberías de estar apostando esos 100 dólares. Hay otras casas como Pinacle que en este caso te dicen que por lo menos tendrías que haberle dado un rollover por 3 de tu último depósito. Que quiere decir que si ingresas 100 dólares deberías haber hecho 300 dólares en apuesta para poder retirar en este caso tu dinero. Entonces... Eh, cada vez que nosotros vayamos a utilizar una nueva casa en este punto, deberíamos también tener ese punto, ¿no? saber cómo es el método de depósito principal y cómo es el método de retiro. Eso es fundamental. Todas las casas trabajan diferente, todas las casas tienen plataformas diferentes. Hay casas que de repente eh, los medios de depósito en este caso tienen infinidad de medios de depósito. Pero al momento de retiro solamente te dan una opción, que si es de repente transferencia bancaria. Entonces, mucho cuidado con eso. Otro punto añadiendo a lo que es el tema de depósitos, ojo con esto, muchachos. En los diferentes países que se trabaja esto, todos los bancos trabajan diferente. Ojo con esto, todos los bancos trabajan diferente, hay ese punto también hay que saber cómo trabar, trabajar los medios. Primero los medios de pago, ¿no? Sí. En este caso, una cosa es trabajar por medio de tarjeta, otra cosa es trabajar por medio de transferencia. Normalmente, alguna de las casas de apuesta por transferencia bancaria te cobran una comisión. Ojo, esta comisión normalmente no la cobra la casa, sino el banco, porque es como una transferencia interbancaria. Ojo con eso, no lo cobra la casa, sino en este caso el banco. Por eso, ideal saber qué banco deberíamos utilizar. Eh, y eso, ¿no? Saber qué banco deberíamos utilizar también, porque hay bancos, en este caso, que así sea por tarjeta, te cobran una comisión y a veces también el tiempo, en este caso de depósito y de retiro, puede empezar a variar, ¿no?
1: Exacto, yo creo que la particularmente yo utilizo el Interbank porque ah. es uno de los bancos que cuando haces un retiro te llega lo más rápido, ¿no? Eh, ponte, haces un retiro de B365 va a durar un approach de una hora para que pueda nuevamente el dinero estar en tu cuenta con el Banco Interbank con el BCP creo que el B365 es un poco más especial te demora creo que un día para que pueda llegar a tu cuenta entonces es, es verdad ¿no? lo que dices en las casas de apuesta tiene diferentes maneras de, de poder depositar pero también de poder retirar y el tiempo que nos va a, a determinar cuánto va cuánto demora en retornar nuestro dinero de una casa de apuesta es de acuerdo al, al banco que, que nosotros estamos utilizando pero yo le recomendaría que utilicen el Interbank y bueno ya con otras alternativas está el BCP, el Continental el Scotia, van bancos ya conocidos entonces ese es el tema con, con cómo nosotros podemos recargar ¿no? ahora está lo que tú mencionaste si, no, si cada casa de apuesta nos da un rollover y nosotros estamos recién testeando una casa de apuesta entonces no vamos a depositar 100, 200, 300 dólares a una casa que no estamos conociendo entonces si vas a testear empieza con, la, con lo mínimo que te deja cada casa algunas casas te dejan 20 dólares otras casas te dejan 40 soles y otras casas 10 dólares entonces... Particularmente yo te recomendaría que utilices el monto mínimo para tu recarga. Entonces con 10, con 20 dólares es suficiente para poder empezar a testear una casa. Entonces si es que tenemos problemas para poder tirar, en el peor de los casos no vamos a tener eh, tanto dinero ingresado en esa casa. Hola. Con
2: el curso Arbitraje Deportivo de CC Academy podrás generar ingresos seguros y constantes. Nosotros te capacitaremos con una metodología efectiva. Tendrás profesores de primera, material didáctico, asistencia y soporte que te permitirán operar Surebets de manera efectiva. Si quieres algo nuevo, rentabilizar de forma segura y estás dispuesto a invertir y ganar con las Surebets, capacítate con nosotros con el curso de arbitraje deportivo de CC Academy. Ya sabes, inscríbete y forma parte de nuestra comunidad.
0: Yo creo que una de las cosas principales al momento que vamos a testear una casa es que tengamos claro que es un dinero que estemos dispuestos a perder. Porque es eso, o sea, vamos a testear algo nuevo que no sabemos si funcione o no funcione. Entonces lo ideal es decir, mira, ¿sabes qué? Yo ya estoy en este punto, quiero testear una nueva casa y voy a disponer de un capital que estoy dispuesto a perder. Eso siempre deberíamos tenerlo claro. No voy a testear una casa, un capital dispuesto a perder. ¿Por qué? Porque sencillamente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, no sabemos qué errores podemos cometer, porque se pueden cometer. O sea, listo, ya pasamos el proceso de los datos, todo correcto. Ya sabemos que se puede depositar de esta manera, se puede retirar de esta manera. Luego viene otro punto muy importante que es el tema de la verificación. Y ojo, esto es un punto bien importante. Lo ideal, lo ideal con cualquier casa de apuestas es que siempre verifiquemos. Ojo acá, todas las casas verifican de manera completamente diferente. Algunas son muy similares, pero todas eh, verifican completamente diferente. Y aquí eh, voy a recalcar algo. Cuidado con esas casas. Que están vestidas de ovejas, pero son lobos. ¿Por qué? Porque sencillamente estas casas te dejan recargar, te dejan operar y no te piden verificación al inicio. Pero al momento de que quieras retirar, ahí eso donde todo se complica, ¿no? Sí. Se empieza a complicar ese tema de la verificación. Y estas casas que parecían que son las más fáciles, terminan siendo las más complejas, ¿no? No sé si por ahí hay, hay alguna experiencia. Eh,
1: sí, mira, eh, testeando casas, me crucé con el tema de... Eh, 22B Ajá. 22B no te, no te pide verificación al inicio inclusive en tus primeros no te pide verificación es, subes un DNI simplemente y ya está y como recién estaba conociendo la casa de 22B entonces dijo ah, entonces, bacán, mira, me pide solamente el DNI entonces ya puedo utilizarlo ¿no? después ya de haber probado eh, cada uno de los pasos ¿no? entonces cuando mi cuenta de 22B llegó a un promedio de 600 dólares, voy a hacer retiro y 22B me lo rechaza el retiro. Nuevamente hago retiro, me lo rechaza. Entonces, al rechazarme me voy y escribo al chat y me dice, no, ahora tienes que poder verificar tu cuenta de banco. Entonces, me pidió nuevamente cuenta de banco, me pidió también foto selfie con el DNI. Y bueno, tú conoces el procedimiento un poco de la verificación de 22B Gracias. y es bastante largo y bastante complejo lo hace, ¿no? Para que, no sé, las personas se aburran y tu dinero lo dejas ahí como perdido. No sé por, por qué pide tantas cosas, pero inclusive te pide una foto con la fecha que estás eh, haciendo tu, tu reclamo y que te tomes la foto selfie y se lo envíes, ¿no? Entonces... Es la única casa creo que te, te pide cosas así. Entonces, 22B es, Yo creo que sería un poco como tú dices, ¿no? Son casas vesti- eh, vestidos de ovejas, pero en realidad son lobos. ¿no? Y bueno, también con otras casas, eh, con Leo Vegas también. Leo Vegas al principio no te pide verificación. Pero eh, ya con esa experiencia 22B hice una jugada ingresé, hice una jugada y se retiro y me pidió verificación. Pero creo que como tenía monto bajo, entonces no, no tuve un, un proceso largo de verificación y actualmente lo utilizo Leo Vegas y es una excelente casa, pero es una de las casas que no te pide verificación al inicio. Y así otras casas también.
0: Este tema de lo que es verificación es... Creo que es una de las partes más fundamentales, ¿no? Al momento de lo que es tu operación, como lo mencionabas anteriormente, si ese proceso, algunas casas incluso son periodos hasta de 15 días, ¿no? Entonces imagínate que una casa se llena con 5 mil dólares, que es tu capital, estamos hablando que son 15 días sin operar. Entonces, esas cosas hay que saberlas manejar, ¿no?
1: Te cuento una experiencia con Pinacle. Cuando nosotros, este fue en en el inicio... Eh, en el año 2020. No. Nos creamos B365, nos creamos eh, GGB, nos creamos UBB, nos creamos 1XB y nos creamos eh, Pinacle. Entonces, ¿por qué te comento Pinacle? Porque Pinacle fue la primera casa que se llenó y estaba sin verificar. No sabía o no había un manual donde nos, nos, nos mencionaba que teníamos que verificar una casa. Entonces... Como estamos iniciando, en la segunda tercera semana, el pinacle se había llenado como por 800 mil dólares. Y el pinacle, para los que utilizan pinacle, y les ha pasado esto quizás, cuando el pinacle tiene dinero, para tu verificación ya no se hace sencillo. No sé si, si te ha pasado, pero a mí en esa en ese verificación... Me demoró tres semanas, cuatro semanas para que me pueda aceptar una tarjeta, la tarjeta de banco. El DNI sí me lo aceptó, pero la tarjeta de banco rechazaba, rechazaba, rechazaba. Que tape los números de de la parte de adelante, que el el código de seguridad de la parte de atrás, que la foto está borrosa. Y cada respuesta que el banco me daba, o que, perdón, que Pinacle me daba, demoraba un promedio de un día, un día y medio en responderme. Entonces, todo ese tiempo para poder terminar esa verificación me demoró tres semanas. Imagínate estar tres semanas con un dinero estancado ahí de 800 dólares. Entonces, fue bastante, digamos, complejo y desde ahí aprendí, ¿no? Todas las casas se verifican antes de poder empezar a utilizarlo para Shurre. ¿No? Y ahí, se da, ahí nos damos cuenta que mientras no tenemos dinero en, la, en, la, en las casas de apuesta, La verificación es mucho más sencillo que cuando ya hay dinero Sí, 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 ese punto también es fundamental
0: Pinacle, bueno, por suerte ahí pudiste retirar he conocido casos De que Pinacle por lo general no es una casa que te bloquea o te limita uh-huh. Solo cuando empiezas a operar sin verificación Empiezas a operar, operar, operar. Va a llegar un punto de que la casa te indica por correo que tienes que verificar. Normalmente, otro consejo por ahí. Siempre revisen el correo, muchachos. Cada vez que puedan, revisen el correo. El correo les puede servir para cualquier casa. O sea, un único correo le puedes, lo puedes asociar con cualquier perfil en cualquier casa. Y siempre chequeando. Porque hay veces que nos envían por allí información, ¿no? Entonces, de repente la casa nos advierte que tenemos que verificar. No nos advierte por sus notificaciones porque hay casas que de repente no tienen una notificación en su perfil dentro de la casa, pero sí por el correo. Entonces, muchas veces no revisamos el correo ¿no? y en el correo envían información importante y pasa esto. Pasa que ya la casa te envía una notificación, no verificas la cuenta y va a llegar un momento que vas a ingresar a tu cuenta y no vas a poder. Te comunicas con Pinacle y Pinacle lo que te va a decir es que, ¿sabes qué, amigo? Te voy a regresar solamente los depósitos que has hecho, ¿no? Entonces, imaginemos que hicimos un depósito de 100 y se pasaron 800 dólares de saldo a Pinacle. Perdiste esos 800 y te van a regresar solamente los 100 dólares. Son experiencias, algunas experiencias que hemos vivido. Tratar de evitar esto, ¿no? Con este tipo de casas, ¿no?
1: Exacto. Ya, pero una vez que el dinero está ingresado en 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 la casa ahora qué nosotros tenemos que hacer una vez que ya está ahí ingresamos a lo loco, a las apuestas un dólar por aquí un dólar por allá, cinco dólares por acá entonces no solamente es ya ingresas el dinero, está verificado y empiezas a apostar sin llevar digamos una recolección de datos porque todas las casas tarde o temprano nos van a limitar estemos testeando o no estemos testeando mientras nosotros estamos testeando podemos también llevar el control de cuánto tiempo una casa nos, nos lleva a poder limitar ¿No? como si, si, vamos, si damos un ejemplo eh, 1xbet o vbet particularmente a mí mientras estaba testeando me demoró como tres días en limitarme entonces es una casa sencilla entonces, ¿por qué me limitó? Porque estaba dando a todos los eventos, eventos que son rentables y eventos que no son rentables. Y como es una casa bien sensible, al poco tiempo ya me, me limitó. Entonces, también tenemos que tener presente, ah, no, esta casa no lo puedo dar a todos los deportes o no lo puedo dar a todos los eventos. Tengo que darle a eventos específicos porque cada casa tiene su deporte eh, específico en la cual te, ellos te dejan operar sin problemas. ¿No? El G. G. no sé si tú has trabajado con GGB. No, no llegué a trabajar con eso. es una casa exclusivamente para eSport. Ya. En eSport te van a dejar trabajar un tiempo prolongado antes de que quizás te puedan limitar. Pero si tú, por ejemplo, le das a un tenis y peor a un TF que no es rentable, te van a limitar ahí mismo. Entonces, GGB específicamente es para eSport y así otras casas.
0: Tenemos que tener en cuenta también es el tema de las operaciones que vamos a realizar. La casa se puede ser una muy buena casa, pero si nosotros empezamos a operar mercados raros o cosas extrañas, sencillamente cualquier casa nos va a limitar, cualquier casa nos va a bloquear, así sea muy buena la casa. ¿no? Hay que también colocar un poquito de criterio como personas, ¿no? o sea, algo de raciocinio, eh, para hacer cualquier operación Sería muy extraño un ejemplo un ejemplo Colocando un ejemplo El hecho de que tú agarres Apuestes 100 dólares A un marcador exacto Que va a quedar 0 a 0 O sea, es algo que normalmente Un apostador eh, no haría Ojo, ¿por qué digo apostador? Porque sencillamente Si bien nosotros no somos apostadores Para las casas Nosotros debemos ir creando Un perfil de apostador Eso hay que tenerlo por ahí claro No somos apostadores Pero... Eh, creamos un perfil en este caso de apostador Y normalmente un apostador no va a arriesgar esa cantidad En una jugada que tiene muy pocas probabilidades de salir ¿no? En base a eso vamos a hablar un poquito Vamos a entrar un poquito en el punto De lo que son algunas casas específicas ¿no? En estas casas que nosotros recomendamos Porque ya hemos testeado de alguna manera Y son estas casas que nos dejan trabajar Digamos, cómodamente, entre comillas ¿no? Porque siempre hay ese, ese miedo De alguna limitación, bloqueo Otras
1: cosas, ¿no? Mira, en ese punto yo eh, he conversado con algunos amigos que que ya llevan tiempo haciendo Shurbert. Ellos, cuando conversamos eh, de B365 en específico, eh, les pregunto: ¿Cómo haces para que tu B365 eh, te pueda durar cierto tiempo? Y me dice: Yo le doy, mira, a a fútbol y le doy a básquet, no le doy a eSport. Y no lo debe a tenis, sea rentable o no sea rentable, porque ahí es porque son rentables. Eh, la Liga de Pinacle o el Blast Premier, que es la más rentable, ¿no? Y en tenis está el WTA, el Open, que se está jugando actualmente, ¿no? Que son re- mercados rentables. Pero me dicen que ellos, dándole al fútbol y, al, y a la NBA, no han tenido una limitación rápida con su G35. Y yo escucho eso y, y digo. Yo le doy a tenis Y a eSport y a NBA Y mi B365 También me dura un tiempo prolongado Un promedio de 2, 3, 4 meses Entonces Hay un cruce Yo creo que específicamente Con B365 Que si es que nosotros cruzamos El eSport Con el fútbol Te van a limitar rápido tenido esa percepción Porque cuando he cruzado ese tipo de jugadas el mismo B365 entre fútbol y y sport me han limitado el B365 siendo todos los mercados rentables entonces también eh, con el B365 hay las combinaciones bien lo utilizas para fútbol y NBA o bien lo utilizas para NBA y sport o tenis ese es con con la casa de B365 también con, con Olimpo lo que he visto es que Esa casa es exclusivamente para fútbol o NBA. Entonces, ya tenemos B35 para cierto deporte, Olimpo para cierto deporte y otras casas también. Bueno, pinacles lo podemos dar a a, a cualquier cualquier evento, ¿no? Pero también hay otras casas con las que tú trabajas.
0: Claro, en este caso también tenemos que si Betano... Betano. Bueno, ahorita por lo general está saliendo mucho lo que es... eh, Fútbol y NBA es lo más líquido que está saliendo, ¿no? También tenemos que comprender algo. Eh, Hay eventos que son líquidos, pero por lo menos para la región no son líquidos, ¿no? Porque tú por lo menos puedes ver que hay un campeonato de dardos, un campeonato de otro tipo de deportes. Pero digamos que no son deportes que son fuertes acá en la región. Entonces, por ende, va a ser muy raro. O sea, muy raro que una persona acá de Perú esté apostando específicamente en en ese evento apostador como tal la gente como nosotros que hacemos Shurbet normal va a entrar ahí pero entonces mucha de la gente que va a apostar ahí son la gente que está haciendo Shurbet entonces vamos a coincidir mucho en ese mercado a diferencia de un apostador normal a diferencia que nos vayamos un ejemplo en el caso de Dardos irnos a países como Gales que de por sí ahí está el campeón de lo que es Dardos entonces vamos a ver muchas más personas entrando a apostar a ese tipo de, de, de eventos deportivos ¿por qué? porque sencillamente su fuerte es allá Acá no, acá es más Si bien eh, en Perú por ejemplo no es mucho el baloncesto sí es un deporte conocido, no practicado pero sí conocido El hecho del fútbol, el fútbol acá es un país que se, se juega mucho el fútbol Por eso muchas personas van a entrar Y el e-sport, digamos que son eventos que ahorita son eventos electrónicos Que ahorita no tienen fuerza, están apenas agarrando fuerza Entonces digamos que hay que saber manejarlo ¿Por qué es el hecho de que puede suceder eso que dices que se cruzan, ¿no? en este caso un deporte con otro? Porque normalmente cuando tú entras a apostar, por lo general un apostador se empieza a inclinar hacia algo. ¿no? Todas sus apuestas se empiezan a inclinar, bien sea hacia el fútbol, bien sea hacia el baloncesto. Entonces va a ser muy raro cuando empezamos nosotros a meterle que si de repente una apuesta al fútbol, después una apuesta al balonmano, después una apuesta al snooker, después una apuesta a dardos... Ya ahí estamos empezando a demostrarle a la casa de apuesta que nosotros estamos haciendo algo más, porque es raro, o sea, es bien raro. La gente trata de irse eh, encarrelando un perfil, por eso decimos, vamos creando un perfil. ¿Cuál es la idea? Capacítate en uno, dos, tres, máximo tres deportes. ¿Por qué? Porque sencillamente este mundo del arbitraje deportivo no es como hace años. Este mundo va a ir evolucionando y nosotros también tenemos que ir evolucionando. Esto ya es una profesión, ojo por ahí. Esto ya no es un hobby, es una profesión y hay que tomarlo muy en serio, ¿no? Entonces creo que ese punto que dices es fundamental. Saber las casas, en qué deporte debemos de operarlo. Netamente líquido, ojo. Eventos líquidos, mercados líquidos. Cosas que se relacionan, cosas diferentes,
2: ¿no? Hola. Con el curso Arbitraje Deportivo de CC Academy podrás generar ingresos seguros y constantes. Nosotros te capacitaremos con una metodología efectiva. Tendrás profesores de primera, material didáctico, asistencia y soporte que te permitirán operar surebets de manera efectiva. Si quieres algo nuevo, rentabilizar de forma segura y estás dispuesto a invertir y ganar con las Surebets, capacítate con nosotros con el curso de arbitraje deportivo de CSE Ya sabes, inscríbete y forma parte de nuestra comunidad.
1: Yo creo que es eso, ¿no? El... No podemos darle a una casa todos los deportes. Todas las casas tienen sus deportes que son favorables para poder trabajar la shurren. Entonces, eh, es lo otro. Cuando estamos testeando, tenemos que ver ¿Para qué es bueno esa casa? Entonces, el escáner yo creo que nos ayuda para poder identificar para qué es buena esa casa. Por ejemplo, el, el escáner que, que estamos utilizando, actualmente el Olimpo nos bota bastante básquet. Entonces, yo creo que si es que el escáner nos bota bastante básquet, es porque esa casa tiene varios mercados de básquet entonces hay casas que, no, que sale la NBA pero no tiene todos los mercados de NBA entonces ya es un indicio que para esa casa no es eh, poder in, ingresar a, a, a la NBA pero sí quizás para fútbol entonces tenemos que llevar ese, ese registro y saber ah no, esta casa que estoy testeando es para fútbol esta casa que estoy testeando es para fútbol y baloncesto esta casa es para eSport entonces llevar un control de eso y ver cuánto tiempo nos, limi- cuánto tiempo nos lleva en limitar operando esos deportes o mezclando todos los deportes porque también eh, cuando yo estuve testeando Betcris primero inicié con puro tenis entonces me enfoqué en tenis porque ahí es donde estaban saliendo la mayor, eh, las mayores de la Shurve luego ingresé a lo, a lo que es el tema de eSport entonces, después de eSport empecé a testear lo que es básquet básquet, fútbol fútbol, no ingresé tanto porque no es una casa muy fuerte para fútbol eh, en el sentido de que no salen muchas, muchas no yeah. su mercado de fútbol es un poco limitado los fútbol que no son rentables no te votan la opción de tiros de esquina entonces ahí te puedes dar cuenta no, pero ingresé eh, en, específicamente en Betcris. ...a todos esos deportes... ...luego que ingresé a, al tenis... ...al e-sport, al, al básquet... ...ingresé al, a los mercados... ...que no son líquidos... ...y ya tenía esa cuenta... ...un mes, dos meses... ...y estaba sin limitación... ...entonces me di cuenta... ...que Bedcris es una, una... casa que no te limita... ...por los eventos que tú le das... ...es un poco digamos... apareció a Pinacle... Sí, sí, sí ha llegado a limitarme un, un BetGris cuando abusé mucho de las de, de un eSport, que había bastante Shure en, es, en este caso, eh, y para, digamos, la suerte, todas las apuestas que había ingresado en ese evento, como 10 eh, apuestas, se ganaron en, en la casa, y mi casa que empezó con 300 dólares, como se elevó a 1.300, 1.400 entonces la forma de limitar de de Betcris es que te sale arriba deportes eh, caballos, arena entonces cuando hice mi retiro fui nuevamente a querer apostar y ya no me salía deportes entonces ya no podía apostar a los eventos en vivos. entonces ahí me di cuenta de que Betcris es una excelente casa pero tampoco tenemos que abusar ingresándolo tantos tickets o apuestas al mismo tiempo pero sí, esa es una de las, de las ventajas de Betcris, que sí te puedes eh, durar más de lo normal, más de lo que te dura quizás un B365 o un, o un BEX o un BEX6. Entonces, esa es, esa es digamos, una de las, de las casas que, que testé también. Claro, claro, ¿no? Sí, eso es, es importante en ese, en ese tipo de casas. Creo
0: que otra cosa también, eh, al momento de cuando vamos a hacer un testeo, normalmente empezamos con tickets bajos, ¿no? Y ya creemos, ya decimos bueno, hicimos lo de la verificación, todo chévere, Eh, nos deja ingresar tickets en diferentes eventos y suponemos que ya terminó el testeo, pero hay otro punto muy fundamental y es el hecho cuando queremos incrementar el testeo sigue, ¿por qué? porque ahora tenemos que aumentar, la casa se puede comportar de una manera con tickets bajos, pero al momento de incrementar la ganancia en este caso o el retorno ya la casa se puede comportar completamente distinto Porque no es lo mismo que ganes dos apuestas de 20 dólares A que ganes, un ejemplo, dos apuestas de 500 dólares Ya les estás quitando mil dólares a la casa Entonces, ya ahí la casa puede cambiar completamente tu panorama Porque tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta casa sencillamente es buena casa porque sí, me deja retirar Pero con montos bajos Y lo hemos detectado, ¿no? En algunas casas de repente que su comportamiento es completamente diferente Cuando ingresas tickets fuertes Así sea un evento líquido, así sea un mercado líquido, cuando ingresas montos muy fuertes y empiezas a ganar, la casa se, se comporta de manera diferente. Te puede limitar, ojo, e incluso si empiezas a perder, no solamente el hecho de ganar, ¿no? Si empiezas a perder también la casa se comporta de, de manera diferente y también te limita. Es algo ilógico, pero tiene lógica para la casa. ¿Por qué? Porque sencillamente intuyen de que, o sea, empiezas una ludopatía. ¿Sí? y ya sencillamente en este caso la casa te, te empieza a limitar entonces son puntos también que tenemos que tener en cuenta ¿no? eh, es, ese hecho de que una cosa es trabajar con montos bajos mientras vamos construyendo el perfil y ya va a llegar un punto donde vamos a trabajar con montos altos y ahí va a ser un, un cambio en este caso para nosotros porque si bien cuando trabajamos con montos bajos hacemos cantidad de apuestas cuando ya empezamos a trabajar con montos altos pasa todo lo contrario la cantidad de apuestas empieza a disminuir ¿por qué? porque nuestro capital ya se empieza a mover en más cantidades va a ser casi lo mismo o sea en vez de hacer 5 apuestas de 20 dólares estamos haciendo una apuesta de 100 dólares entonces hay que tener también un equilibrio en ese punto ¿no?
1: exacto mira en el tema de tickets eh, yo creo que es lo que mencionas nuestro capital ya una vez que testeamos la casa aumenta Y lo preferible es que al día hagamos en, cada, en cualquier casa de apuesta, máximo yo creo que 5 o 6 jugadas al día en cada casa, con montos regulares, 100, 200 dólares, nos va a producir una rentabilidad también nada despreciable. Entonces para no forzar las casas, no hay, hay eh, casas que lo podemos ingresar más tickets. Pero para las que recién están comenzando a utilizarse, yo creo que cuatro o cinco tickets al día es, es eh, digamos, lo ideal para que nos puedan durar. Entonces, ya con, con el tema de, del testeo de la casa, con la creación de datos, la verificación, el, la, el tema de apuestas, está el tema de retiro, ¿no? El tema de retiro es como mencionaste... ...todas las casas son diferentes... ...algunas casas nuestro retiro nos va a llegar a los 10 minutos... ...a las otras casas nos puede demorar una hora... ...y otras casas un día, dos días, tres días... <coughs> ...como es el caso de, de Leo Vegas... ...que nos demora un día, un, un aproximado... ...el Olimpo nos dura un aproximado de una hora... ...el B365 una hora... ...el Pinacle, una hora... El Betcris tiene dos maneras... ...retirar a través de bancos locales... ...y retra- retirar a través de visa directo. De bancos locales... ...te demora un aprox de una hora... ...y quizás también un día... ...pero cuando hacemos por visa directo... ...el retiro por visa directo de Betcris... ...nos llega a los 10 minutos o al instante. Entonces tenemos que también... ...tener presente... ...si es que vamos a trabajar con Leo Vegas... ...que nos, di- que nos demora en llegar... ...un día, dos días... Entonces, ¿nuestro van va a ser lo suficiente para poder esperar ese tiempo de llegada? ¿No? Porque si nuestro van es, es corto y se fue todo el dinero a Leo Vegas, en este caso, si nos demora un día o dos días y ya no tenemos con qué operar, vamos a tener que descansar en ese periodo mientras llega el dinero. Entonces, ten- también tenemos que, que llevar el, el, la toma de datos en, eh, en cuanto al retiro, cuánto nos, nos demora en llegar cada casa.
0: Claro, claro, ¿no? Y otra recomendación por allí es también tratar de evitar hacer los retiros los fines de semana, ¿no? Eh, recordemos que la gran mayoría de bancos no trabajan sus fines de semana, la plataforma está un poco más saturada, entonces probablemente no son días hábiles, se puede extender el tiempo de, de que llegue tu retiro, ¿no? El hecho también de repente, en el caso aquí de Latinoamérica, retirar en horarios nocturnos, digamos, las madrugadas, preferiblemente evitemos esos, porque ahí podemos tener inconvenientes. Quizás iba a llegar el dinero, pero no en las horas que nosotros esperamos, ¿no? Los medios de retiro, como lo mencionaba, a veces todos los medios van a ser diferentes, las transferencias bancarias por lo general duran un poco más de tiempo, pero fundamental... eh, Saber en los términos y condiciones, porque las casas te colocan, ¿no? ¿Sabes qué? Tenemos un periodo de tanto tiempo a tanto tiempo donde puede llegar tu retiro. Eso no quiere decir que todos a todos nos pasan situaciones diferentes. Hay personas que les llega un retiro en una hora, como hay otras que incluso le puede tardar dos, tres días. Todas las situaciones son diferentes, pero siempre y cuando estén dentro de las regularizaciones o los términos de la casa, no deberíamos de preocuparnos. Si se sale ya de ese tiempo, ahí sí ya deberíamos de tomar Decisiones, ¿no? ¿Cuál sería la primera decisión? Eh, Consultar a la casa. Creo que sería eso. Primero consultarle a la casa a ver qué ha sucedido. La casa ahí probablemente nos va a decir nuestro problema, el problema no es de nosotros. ¿Qué hacemos? Acudimos al banco, preguntamos qué ha sucedido. El banco probablemente va a decir no ha sucedido nada, es de parte de, de la entidad con la que estás trabajando. Volvemos a la casa y ya ahí hacemos un seguimiento a ver qué es lo que ha pasado. Probablemente puede ser eh, que se haya colocado un dato mal eh, Algún problema por allí, de repente no nos dimos cuenta de que el DNI está vencido Eso puede ser un problema para el tema de retiros El hecho de que la tarjeta también puede estar vencida eh, El hecho de que uno de tus nombres tenga una letra como la letra Ñ Y en el banco eh, te coloquen con la letra N Entonces, son pequeñas cositas que a la la larga no tiene el problema el banco, no tiene el problema la casa, sino hay un cruce mal de información. Por una pequeña letra, sencillamente puede que no ingrese el dinero. Entonces, ese punto hay que tenerlo bien en cuenta. Y yo creo que también para concluir y cerrar todo todo este, este tema de lo que es las casas de apuesta, cómo debemos verificar... Creo que también un punto muy importante, muchachos, es el tema del tiempo. Del tiempo que vayamos a operar, tratemos de ir adecuando las horas de operación. No es muy recomendable que una cuenta la estemos utilizando para operar las 24 horas del día, porque normalmente un apostador no opera las 24 horas del día. Normalmente dedica eh, el apostador lo dedica como hobby, no como profesión, a diferencia de nosotros. Entonces es ideal eso, ir adecuando las cuentas, de decir, ¿sabes qué?, yo, mi horario de, de operación es de tal hora, tal hora, periodo de 3-4 horas. Y sencillamente, si deseo aprovechar más el tiempo, ir utilizando otros perfiles. Pero esos otros perfiles, pues ya los utilizo en determinadas horas, ¿no? Creo que eso también es un punto bien fundamental, ¿no? Para ir, ir, ir haciendo todo este sistema. Entonces, creo que si nos damos cuenta, no es algo que sea ya entra a operar y ya vamos a ver qué resulta. No. Esto es una profesión. Esto hay que. Eh, llevar cierto sistema, ciertos parámetros, ciertos protocolos y llevar, por supuesto, un control de todo. Si logramos construir todo esto que hemos mencionado, sencillamente vamos a operar con, de manera efectiva. ¿no?
1: Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Y cómo le, nosotros lo, lo vamos a tomar esto de, de la shurve? ¿Si lo vamos a tomar como un juego o no lo vamos a tomar? Eh, o lo tomamos como una profesión, como, como mencionas. Entonces, si lo tomamos como una profesión, ya sabemos cómo tenemos que, que empezar a crear una casa, el tema del ingreso de dinero, el tema de cómo operar, el tema de cómo retirar, eh, los, la, las cosas que se van a presentar en ese trayecto, en ese proceso. Todo eso llevar una recolección de datos. Tenemos esa recolección de datos y sabemos si es que esta casa sirve o si esta casa no sirve y si es que no sirve, eh, qué tan buena es o qué tan sensible es, entonces ya tenemos todas esas cositas, bien chicos, entonces para ir terminando solamente decirles que acá en CCA Academy estamos listos y preparados para poder responder cada una de sus dudas y sobre todo con el conocimiento eh, ya adquirido durante todo este tiempo, particularmente en tres años Si es que tienen alguna pregunta o duda, que lo hagan saber nada más.